0: Hola amigos Andamos Parqueando, ¿cómo están? Eh, Renecito, buen amigo Renecito, una edición más. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Una edición más de este podcast Parqueando Ando de Andamos
1: Parqueando. no Hay que, que, hay que hacerlo, sí, sí, quedar sí, sí, muy claro sí, el asunto. Claro. Pero la verdad es que hemos tenido muy buenos invitados y hoy no es la excepción. Hoy tenemos un invitado de lujo. Nos fuimos internacionales. El presupuesto alcanzó para ir al sí, otro sí, lado. Es. Y sí, la verdad es que... Qué invitadazo, la plática estaba muy buena previo a ponerle grabar, claro, claro, se claro. va a poner mejor, estoy seguro, y te dejo que lo presentes tú, porque la verdad no necesita mucha introducción, pero sí presentalo como debe ser, ¿no?
0: Sí, no, yo, claro, yo, eh, pa, para, para mi gusto, uno de los creadores de contenido españoles más fregones que puede haber en, en, en la actualidad. Y amigos, sin más preámbulo, me gustaría
2: presentar a Luen Chemagic. ¿Cómo estás, Chema? Muy buenas, pues encantada de estar aquí y ahora me tienes que explicar qué significa ser fregón, porque para mí ser fregón ah. es una persona que está todo el día limpiando y no lo soy. Ah, ok, no, ok, ok, no. Eh, fregón, eh, no sé. Pingón,
0: eh, una persona muy importante, muy capaz, muy... Muy buena en lo que hace,
2: ¿no? Muy buena en su, en su ramo, ¿no? Hace. Importante Ajá. no soy y bueno, intento hacerlo lo mejor que puedo, pero muchas gracias. Muchas no, gracias. no, lo haces, lo haces
0: muy bien, la verdad es que igual igual que todos los invitados que hemos tenido y los próximos que tendremos, de todos somos muy fans, en este, en este su programa ahí en casita no vamos a traer gente para crear polémicas, sino simplemente vamos a tener gente que nosotros creemos que son increíbles y que admiramos mucho, y esta es nuestra excepción. Pero además, eh, que, que, claro. que además saben mucho más que nosotros, esa es la verdad, ¿no? Y que, y ah, que sí, claro, intentamos claro.
1: absorber claro. un poco del conocimiento que tienen todos ellos, porque, pues digo, no, no cualquier día se habla con, con gente tan interesante. Pero,
2: pero bueno, pero para eso están los parques y para eso estamos nosotros, ¿no? Sí, para divertirnos cierto. y aprender. Exacto. Claro que sí. Muy sí, sí, cierto. Sí.
0: Claro sí. Oye, Chema, bueno, vamos a, a, a empezar esta, esta edición que digo, vamos a, a romper un poquito con el esquema, a veces caemos mucho en la entrevista y todo eso, pero, eh, híjole, la, la, la vibra, la, la manera que tienes de ser en todos tus videos, que es muy alegre, que es muy eufórico, eh, <risa> entonces vamos a dejar que esto, que esto revienta, que todo fluya, ¿no? Platícanos un poco, eh, eh, tú eres de Madrid, yo soy no, de Madrid, sí, tú soy eres de Madrid. Madrid, de siempre, de siempre, y este, aparte
2: del exitoso canal que tienes,
0: ¿qué haces?
2: Pues, ¿qué hago? Ahora mismo nada, porque como estamos en una pandemia, estoy en el paro, pero yo trabajo en un hotel, soy concierge en un hotel, eh, un hotel de aquí de Madrid. No tengo famosa aquí en Madrid y soy concierto, eso es lo que hago. Y además, pues divertirme, irme de viaje a Disney World siempre que puedo y a donde pueda, claro.
0: Ah, sí, pasa mucho. Eh, aquí René y yo tenemos esa, esa costumbre y esa oportunidad de haber viajado a, a vivir experiencias justo en Disney World. Pero, ¿cómo, cómo es este? Digo, la, la pregunta clásica, pero que siempre es buena porque es, hay que saber, ¿cómo inicia Chemagic? Cómo inicia eh, eh,
2: esta... el esta la marca cómo nace la marca pues nada yo me voy a yo voy a Disney World por primera vez en 2016 con mi hermana la mayor mi hermana se casó hacía 25 años se fueron allí de luna de miel y volvieron y me dijeron ay vente con nosotros por favor que eso pues que así te vienes con nosotros y con sus hijas con mis sobrinas y yo digo, bueno, pues venga, voy. Tenía ganas de ir, pero tampoco era un destino así que dijera, wow tengo muchísimas ganas de ir, pero llegué allí y me enamoré. Y me enamoré mucho y dije, yo solo quiero venir aquí de vacaciones. Yo ya no quería ir a ningún sitio más, nada más que a Disney World y a Orlando. Y entonces pues empecé a ir y claro, como iba yo sola, pues digo, no tengo con quién compartirlo. Así que me cogía la cámara, primero una cámara de estas pequeñitas que llevaba a hacer fotos y me grababa y ya pues así nació, así nació, empecé a subir los vídeos en YouTube para que los vieran mis amigas, porque no tenía tampoco intención de que me lo viera muchísima gente, ni mucho menos, y así nací. Creo que
1: compartimos ese sentimiento del no querer ir a otro lugar de vacaciones, ¿no? que, que me quedo con ese punto clave que pasa cuando vas, pero a mí me gustaría saber qué fue lo que te enamoró, además de lo obvio, ¿no? de la magia y, y este sentimiento de estar en otro lugar, ¿Qué fue ese ingrediente que, que te hizo saber que era un amor del bueno, como quien dice, pues, no?
2: Pues es que todo, porque a ver, yo, yo he viajado por muchos sitios y al llegar allí y ver que hacía buen tiempo todo el, todo el rato, la comida, a mí me, me encanta la comida americana, aunque digan que es basura y que es, pues bueno, a mí me gusta, a mí me gusta el exceso de grasas y azúcares y no sé, todo, o sea, fue todo que dije, es que no quiero ir a otro sitio, o sea, podré viajar a otros lados para conocerlos, pero como vacaciones como tal, el hecho de tener ahí la piscina, el, todo, 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 me, no sé, me pareció como el lugar ideal para ir de vacaciones.
0: Y entonces, eh, es, esto, como lo dices, nace en este viaje a Disney World, pero evidentemente, como lo pueden ver en, en su canal, eh, tienes de otros parques. ¿Empezaste por Disney World, y de ahí te fuiste abriendo camino a otros parques, o digo, desde antes, desde más, más eh, pequeño, este, fuiste a algún otro parque que dijiste, ok, aquí me empezaron a gustar las atracciones. o, sí, o algo a así. ver, a mí,
2: las, a mí las atracciones y eso me han gustado desde siempre. Yo desde pequeñito, mis padres nos llevaban al Parque de Atracciones de Madrid y todos los veranos íbamos una o do, dos o tres veces y la verdad es que me han gustado siempre, siempre me han gustado las montañas rusas, nunca me ha dado miedo nada y todo eso. Y luego sí que es verdad que cuando he viajado, o sea, cuando viajé a California fui al Disneyland de Anaheim, he viajado a Japón y he ido al Disneyland de Tokio antes de visitar Orlando, he trabajado en Disneyland París en el, del 96 al 98, pero eh, pues sí, o sea, eran, via eran destinos que si me. Si estaba en, en Tokio, como había un parque Disney, pues iba a visitarlo. Pero no iba exclusivamente al parque como me pasa con Orlando, claro. Que estoy hablando, o vas a eso o no vas. porque Sí, claro, sí. No, no, no hay mucho más allá,
1: ¿no? De
0: ir, claro. ¿no? Oye, <risa> pero, pero...
2: Ah, bueno, más Castre, venga. No, no era eso,
0: no, o sea, pero en general, eso, ¿no? Los parques, ¿no? Digo, porque está Disney, Disney sí, World está sí. Universal está Bus Gardens, está SeaWorld, está claro. Legoland, etcétera, 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 ¿no? Fuera de eso, como que sí, o sea, vas
2: a Orlando, a los parques, claro, ¿no? no puedes ir a otra cosa. Parque. Claro, y a mí los parques siempre me han gustado, pero es verdad que no lo concebía como un destino, ¿no? O sea, yo no concebía ir a un sitio únicamente al, a un parque. Eso no lo concebía hasta que visité Disney World. O sea, y sí, me han gustado siempre, yo fui a PortAventura, que es el parque más grande que tenemos aquí en España, fue el año de la inauguración, o sea, ha ido siempre. Pero nunca hasta tal nivel de ir a Disney World. ¿Qué pasa? Que empiezo a hacer el canal, lo empieza a ver gente, y entonces pues ya como que, que me abro, ¿no? Que digo, pues estar haciendo todo el día vídeos de Disney World, pues tampoco tiene mucho sentido, aunque sí, podría, podría perfectamente pero como no puedo estar allí todos los días, digo, bueno, pues me voy a París, y este año pues he ido a otros parques y demás. Pero vamos, Tocaste, si me
1: gusta el, el, de... tocaste el tema del, del, del canal y a mí me interesaría saber, ya sabemos un poco cómo empieza el asunto, que no solo eso es, es eso a lo que te dedicas, pero ¿en qué momento detona el canal? ¿Cuál es el, el video? ¿Cuál es la publicación? O, ¿O cuándo te vas dando cuenta que empieza a... a pues hacerse más fuerte, ¿no? El, el contenido que estás haciendo
2: Sí, pues bueno, yo empecé a hacer Estos vídeos, ¿no? Yo ni los compartía Ni nada, simplemente los tenía ahí Y empecé a entrar en un foro Que es Foro Parques Disney Que es eh, un foro sobre parques temáticos Pero sobre todo sobre Disney World De aquí de España Y claro, la gente hacía preguntas, yo contestaba y demás Y nada, y me preguntaban ¿Y cómo es que sabes tanto? ¿Cómo es que has sido tanto? No sé qué Y ya les di el canal, empecé a conocerles les di el canal y tal, y los encantó. Y todo el mundo me decía, tienes que hacer más vídeos, por favor, no sé qué, haz más vídeos y tal. Pero es verdad que era una comunidad muy pequeñita, y a lo mejor tendría, pues, no sé, 200 seguidores, una cosa así. Y de repente hice un vídeo sobre Universal, y ese vídeo debía de salir, cuando alguien veía un vídeo de Alan por el Mundo en los parques de Universal, salía de recomendado. Porque de repente, o sea, de repente me subieron como, subía como a, a 4.000 suscriptores, una cosa así, dije, ¿qué ha pasado? Y al ver las estadísticas, vi que ese vídeo tenía como 25.000 visitas y que to casi todas las visitas, o sea, prácticamente todas, me habían entrado desde un recomendado de Alan por el Mundo. Que no sé qué wow. fue, pero bueno, el caso es que está ahí y así es como así es como, por así decirlo, pues ya me subieron mucho las visitas. Luego también Comenzamos a, a formar Unidos por Disney, que es esta comunidad de creadores de contenidos, que está también pues, Chalo, Pareja con Orejas, no sé si los conocéis, eh, The Festive Couple y demás. Y claro, ahí al hacer un poquito de sinergia, lo mismo. Cuando pues, salí en un vídeo de Chalo, pues claro, me subieron un montón los, los suscriptores, claro, porque él tiene muchísimo y cosas así. Entonces, así es como fui creciendo poco a poco.
0: Sí, el, el buen chalo, ya, ya un, un aliado de este.
1: Parte de la nómina de este programa. Por eso
2: por eso no me podéis pagar a mí, porque claro, le tenéis a claro. él, Es mucho más caro, claro. Ahí se sí. va todo el presupuesto. No tenemos claro. los, ni, ni Castre ni yo por pagarle Por pagarle claro, a Chalo. Claro, ¿no? no chalo. <risa> pues eso me pasó a mí al principio del canal que le tuve que pagar por salir en un vídeo suyo. Esto obviamente es broma, claro. Sí, sí, sí. Pero sí que crecí mucho. Sí, no sí un, un saludote,
0: Chalo. Justo grabamos hace, hace un par de días, grabamos eh, de la nueva temporada, lo tuvimos de nuevo de invitado, como ya es costumbre. <risa> ya no y, así, y, habla, así, y así será, temporada tras temporada. Temporada tras temporada. temporada, tras temporada. Bueno, este, y, y bueno, ahora que, que mencionabas a todos estos creadores de contenido... Eh, es, eh, digo, lo, lo pongo mucho en perspectiva con otro tipo de contenidos que hay en, en YouTube, bueno, en Internet, y se nota mucho. Y, y no sé, quiero, quiero que tú me digas tu, tu, tu punto de vista: que la comunidad que se dedica al a tema Parques o tema Disney son mucho de apoyarse entre sí, son mucho de. De, de siempre estar eh, atento, sin que te ayudo, y claro que sí, no te preocupes, y etc. ¿Tú, cuando empiezas a crecer, te topaste con, con alguna pared de alguien que te cerró la puerta, que te dijo no,
2: no, no gracias, o solo recibiste como,
0: como mucho apoyo?
2: No, de momento no me he topado con nadie que me haya cerrado la puerta ni nada, y la verdad es que muchísimo apoyo también. Es que hay que tener en cuenta, y yo creo que en eso somos todos conscientes, que al fin y al cabo es una comunidad muy pequeña, tenemos un público muy reducido, que son los mismos. O sea, los mismos que me ven a mí, os ven a vosotros, ven a Chalo, o sea, son los mismos. Entonces, eh, yo creo que, que, todo, que, que cualquier cosa que haga yo nunca va a ser competencia de una cosa que haga otro canal, sino que va a ser complementario, porque al fin y al cabo la gente claro. si está consumiendo YouTube, por ejemplo, pues cuando acaba de ver un vídeo de, no sé, de la Blue Combi, pues sale, le puede salir como sugerido un vídeo mío, como me pasó a mí con Alan por el mundo. Entonces, al final, yo creo que eso, somos todos conscientes de ello y nos apoyamos, y la verdad es que no me lo he encontrado y por mi parte tampoco lo he hecho, creo. Oye, y hablando... Y ya no, nada más venga, en, venga. en en, en, en el tema de, los
1: creadores de contenido, me interesa mucho saber si tú mucho saber si tú fue como tu referencia cuando fue como tu referencia cuando estabas empezando que veías sus videos y decías mm, podría llegar a ese nivel o sea o, o, estas tomas me gustan, o podría adaptar como o de su estilo, ¿crees en eso o simplemente haces lo tuyo y, y, y los demás que hagan lo y los demás que hagan
2: Hago lo mío y los demás que hagan lo suyo porque sí que es verdad que he intentado hacer vídeos como un poquito más profesionales, ¿no? En plan de que meto un poquito más así, que hago un, que grabo un plano y al final me, aburren, me aburre hacerlo y luego tampoco tienen tanta repercusión. Y además es que también creo que, pues, no sé, que cada uno tenemos que hacer lo que nos apetezca y lo que nos guste, ¿no? Entonces, vídeos de... Mmm, ¿Cómo es el Magic Kingdom? Y, y explicar cómo es el Magic Kingdom, pues ya hay un montón, ¿no? Entonces es como, bueno, pues ya están ahí, pues ya yo hago otra cosa. Entonces no me fijo, es verdad que sí que los veo, claro, y todo eso, pero no, no, yo hago lo que me apetece, no me inspiro a nadie.
0: Pero justo, justo es el tema que tocaba al inicio, ¿no? O sea, como dices, el, el video de cómo es Magic Kingdom, hay muchos, muchos en todos los idiomas pero la narrativa que tiene le, el, el creador cambia mucho el por qué te quedas con eso. Por eso yo decía al inicio, la manera en la que tú tienes de, de, de contar tu experiencia y platicar lo que estás viviendo, es muy llamativo a diferencia de, de digo, no, no le pongo nombre, a, a, a un sí. creador que, que pues, tal vez tiene más conocimiento o tal vez pueda tener más datos este, increíbles, pero si su manera de comunicar no es la adecuada o no se sabe expresar, cosa que en cierto momento a mí me pasó mucho, eh, pierdes pierdes ese enganche con la gente y dejan de escucharte o, o, o no vas a, a, a buscar lo, lo que, pues
2: ahora sí que lo que es querer crecer tu canal. Sí, pero también te puede pasar, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, pero también te puede pasar que la gente pues eh, vaya, quiera saber pues cómo es el Magic Kingdom y quiera ver un vídeo pues el típico vídeo que te dice pues son estos lands, te tiene, cómo, cuando viajas te tienes que sacar tres fast -pass, estas cosas como son como muy de manual, ¿no? De un vídeo en general de un Magic Kingdom. Pero <coughs> la gente puede ver ese vídeo y decir, bueno pues ya me he enterado del Magic Kingdom, pero ya esta persona pues no la sigo, ¿no? Entonces si tú les das otra cosa pues la gente te va a seguir. Por ejemplo, yo hubo un momento en el que dije, mira, ya no voy a hacer más vídeos de cómo es un parque ni nada, simplemente me voy a ir a un, al parque y yo grabo mi día. Y, por ejemplo, en los vídeos de Shanghái, cuando estuve el año uh -huh. pasado en Disneyland Shanghái, no hice el vídeo de cómo es Disneyland Shanghái, qué parques tiene, qué no sé qué, simplemente yo iba por allí y me iba paseando y lo iba contando según me paseaba. Pero es una cosa pues que yo he decidido hacerla así, pero no sé, que es muy respetable el que lo haga de otra manera también.
1: Y, y al final de cuentas creo que el formar el estilo hace que, que crees una comunidad claro. como tú, bien lo dices, ¿no? Cuéntame un poco qué, qué tan exigentes sientes eh, que han sido tus fans como conforme ha empezado a crecer el canal. Si antes era, como tú decías, o sea, al final de cuentas, era una comunidad muy pequeña y hoy, ¿qué te demandan esos fans? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan hoy. de ti?
2: pues es que yo creo que es que yo creo que están encantadas todas o sea es que es que da igual porque la verdad es que yo esto también lo hago porque me divierto ¿eh? o sea yo claro. en el momento en el que algo o yo qué sé a lo mejor he probado hacer otros formatos hice una cosa que era en el punto de la noticia que era como un videocast no así donde todas las semanas pues contar noticias tener un invitado y demás y me aburro o sea no es que me aburriera pero me parecía demasiado trabajo y no sé entonces pues he hecho vídeos de, de cocina Recetas de cocina y a la gente le han gustado Hoy por ejemplo he emitido por Twitch eh, Mientras emitían Por streaming lo de la marmota De Panzata y este la mar, El día de la marmota Yo lo estaba comentando en el Twitch Y tenía un montón de gente conectada y estaban encantadas Entonces yo creo que cada vez me exigen menos O sea, cada vez Les, les parece mejor lo que haga y les da igual Pero bueno lo que quiere, Si quieren que haga algo en especial Que me lo digan, que yo se lo hago Claro. Eh,
0: una, un, un video y una colaboración con Andamos Parqueando, ¿no? Claro, cuando queráis, yo
2: encantada, bueno, no. cuando queráis. Eh, habrá eh, que eh. habrá que ir a Madrid a hacerla. Habrá claro, que o, Madrid bueno, a hacerla. o cuando coincidamos en Orlando o yo No claro. tengo problema. Sí,
0: sí. Mira, la, hay que hay que, hay que, rep hay que hacer la, la ya conocida invitación que hemos hecho con nuestros con todos los amigos que hemos tenido en este en esta temporada Chema vamos al aniversario de Magic Kingdom
2: vale pero ya no podemos entrar en Magic Kingdom ya no hay... claro el, el mero día ya no, ya no hay ah, reservaciones claro eh, no
0: pero, reservaciones. No pero, pero hey, por... nos vamos al House of Blues a echarnos un trago
2: ya Claro, pero, <risa> pero, <risa> Claro, el, podemos el, el estarnos es fuera, estar verlo desde fuera, desde el contemporáneo, <risa> me da igual, yo estoy, sí, o sea, sí. estoy deseando, de verdad estoy deseando que me abran el espacio aéreo, poder volar a Estados Unidos, aunque sea con una mascarilla, aunque sea con una PCR, como sea, pero estoy deseando ir, o sea, estoy deseando ir y que en cuanto pueda me voy a ir al día siguiente, o sea, que si puedo ir en octubre, por supuesto que iré, claro. Va a ser Porque, una locura.
0: Eh, eh, el mismo día es aniversario no el mismo aniversario, pero también es aniversario de Epcot, ¿no? Entonces vale. también va a haber algo, alguna celebración tiene que haber, y si no, como dicen, claro. vamos y, y, no sé ahí, ahí vemos qué hacemos. Claro, si no y me... es que no
2: es el aniversario del Magic Kingdom, es el aniversario de Disney, Disney World, World. World. claro, Ajá. como concepto, claro, entonces sí, como... sí. A mí me encantaría ir, pero como no sé si voy a poder ir o no voy a poder ir, pues aquí estoy. Ya no hago planes, ya no hago planes.
1: Sí, que es complicado hacer planes en este, en esta época. Sí.
2: Eh, digo, ya vamos
0: un poquito adentrándonos al tema y lo como ya dijiste, ¿no? Que que, que ha sido a, a Portaventura y que Portaventura es el parque más grande que tienen. Tenemos, ¿Qué, tenemos? ¿Qué diferencias, similitudes, eh, mejorías tiene
2: Parque Warner con PortAventura? Muchísimas. O sea, aquí en España tenemos así parques grandes. Tenemos PortAventura World, que es un complejo que tiene tres parques. Tiene PortAventura, tiene Ferrari Land y tiene un parque acuático. Luego tenemos Parque Warner, que es solamente Parque Warner y luego esta Terra mítica en Benidorm, Isla Mágica en Sevilla y el Parque de Atracciones de Madrid. Y diferencias entre PortAventura y Parque Warner hay muchísimas. O sea, PortAventura es más el concepto de un parque temático, como temático, muy a la americana, o sea, en el sentido de que cuidan mucho la experiencia del cliente, la experiencia de temática y de inmersión, ¿no? O sea, eh, Parque Warner es verdad que, el, que es que como temática es un filón, ¿no? porque tienen todas las licencias de Warner, tienen a los Looney Tunes, tienen a los personajes de DC Comics, tienen, no sé, pues, Loca Academia de Policía o cosas así, pero luego hay muchísimas cosas que no cuidan. Eh, está, el parque está un poquito mal mal, mal, mal cuidado, ¿no? o sea, está mal pintado... Eh, la, la comida es fatal en Parque Warner, eh, no sé, los espectáculos dejan mucho que desear. Es un parque que yo creo que tiene muy poca inversión para todo lo que podría tener. Pertenece a Parques Reunidos, que es una compañía que es muy grande, yo creo que es la segunda o la tercera del mundo, una cosa así, no estoy seguro, pero que yo creo que todo lo que que todo el beneficio que sacan a los parques lo invierten en comprar más parques. O sea, ellos quieren como hacer un monopolio y tener uh -huh. mucho parque, pero no cuidan los parques que tienen y eso se nota muchísimo. Y no tiene nada que ver, o sea, son la noche y el día. PortAventura es un parque de muchísima calidad y Parque Warner no. <risa> Directamente es un parque divertido, está muy bien, lo tenemos muy cerca... Pero Parque Warner, por ejemplo, nunca, o sea, es muy difícil que veas a un visitante de fuera de Madrid. O sea, ya de fuera de España te puede, puedes encontrar, algo, o sea, de fuera de Madrid, pero que sea de España, puedes encontrar alguno, ¿no? Alguno que viene de Toledo o de una cosa así. Pero encontrarte a alguien ya de fuera de España, imposible. De hecho, yo siempre lo digo, yo llevo... Eh, 15 años trabajando como concierge en un hotel, en un mostrador y nunca jamás nadie me ha preguntado por Parque Warner, nunca, ningún visitante, o sea, me han preguntado por cosas que yo no sabía ni que existían en Madrid y nunca me han preguntado por, por Parque Warner, entonces pues ahí está, o sea, es un parque como que al final se queda en un, en un sitio muy local muy para que el madrileño vaya en las calurosas noches de verano y ya está ¿sabe? Si no está cuidado, no tiene nada que ver con PortAventura, que es un parque con una visión mucho más internacional, que, que no sé, que tiene, unas, que tiene unas atracciones que te vuelven loca, o sea, tiene unas montañas rusas, unas atracciones, unos shows, una comida, todo como debe de ser, como debería de ser cualquier parque temático. Y Parque Warner, no.
0: Parque Warner como que me termina sonando mucho a a Six Flags México, ¿no? Digo, desde las licencias hasta el poco mantenimiento que a veces pueden terminar dándole a, al parque, el, el alimento, ¿no? Que es bastante... Deja mucho claro, sí. que desear.
2: Es este... que... Es que yo eso siempre lo digo, que, que sobre todo cuando tienes un parque local tienes que cuidar mucho eso, porque la gente que va, pues mmm, al fin y al cabo es gente que repite y que si si llega allí y no tienen atracciones nuevas, ni tienen nada nuevo, por lo menos darles bien de comer, ¿no? Por lo menos darles sí. de comer, porque es que en Parque Warner a veces es imposible hasta encontrar dónde comer, o sea, es como entonces, no sé, o sea yo no sé qué es lo que quieren con Parque Warner, pero entonces, está muy abandonado. Eh, Portaventura es el mejor de todos los que están en España con diferencia, sí, sí, o sea Portaventura es muy buen parque o sea, y, y parque atracciones de Madrid que y parque, Atra parque atracciones de Madrid que además es de parques reunidos también es del mismo de la misma gestora que parque Warner pues es todavía peor que parque Warner o sea parque okay. atracciones de Madrid tuvo su momento de esplendor cuando era lo único que había y ahora mismo está o sea si parque Warner está abandonado parque atracciones de Madrid todavía más o sea, es como, da, hay veces que da hasta pena caminar por allí, luego tienen muy mala gestión de las atracciones, tienen muy poco personal, entonces cada vez que te quieres subir en una montaña rusa, que además son pequeñitas, que duran a lo mejor 30 segundos, tienes que esperar tres horas de cola o cosas así, pues al final no merece la pena. Los que estamos claro. acostumbrados a parques como Universal o como Disney World, pues es como, pff, esto no merece la pena. Sí, claro, no, llega
0: un momento donde donde ni siquiera te quieres parar cerca de ahí, no, no, es, es romperte la ilusión. Pero entonces, hablando de este complejo de, de, de puertaventura, eh, Ferrari Land, ¿qué ofrece Ferrari Land? ¿Qué crees tú que fue el
2: éxito o no éxito que tiene? Efectivamente, sobre todo el no éxito. A ver, Ferrari Land yo creo que nace con un muy buen, como muy buen concepto, porque PortAventura está en Salou, en la Costa Dorada, al lado de Barcelona, y es una zona donde hay muchísimo público ruso. Y el público ruso, pues el público, el, la, la, los rusos que pueden viajar a España, pues ya se sabe cómo son, ¿no? Estos ricos, ostentosos, que les gusta el Ferrari, que les gusta el Swarovski y que les gusta Dolce Gabbana, que se vea bien el logo, ¿no? Entonces, todas estas, entonces yo creo que nace como muy buen concepto. Pero se ha quedado como muy se ha quedado rezagado, es un parque muy pequeñito, tiene una montaña rusa que es Red Force, que es como la más alta de Europa o algo, la más rápida o no sé muy uh -huh. bien el dato, pero es, es una pasada, pero no deja de ser una montaña rusa que sube y baja, o sea que son como 30 segundos de montaña rusa y luego pues tiene un simulador tipo Soaring pero uh -huh. muy, muy low cost, o sea, bastante okay. malillo si lo comparamos con Soring. Aunque está bien, pero si lo comparas con Soring, pues es bastante malo. Y luego, pues cuatro atracciones así como para niños y poco más. Entonces yo creo que como concepto nace muy bien, pero se queda muy rezagado. Y de hecho, ahora mismo, pues eh, las entradas de Ferrari Land creo que son pues como 20 euros, una cosa así. Y es un parque que, ve, que visitas en, en nada, en tres o cuatro horas.
0: Sí, que, que en algún momento eh, alguna persona me comentó, este, que es lo que más decían, el mal intento de querer tomar un cachito de Ferrari World en Abu Dhabi, ¿no? De, de querer llegar a estar ahí con, con, ahora sí que con la licencia, una de las licencias más importantes que hay en el mundo. Claro. Pero sí, justo, por eso mencionaba mucho los, los desaciertos que ha tenido este Ferrari, Ferrari Land. ¿Tú has tenido la oportunidad de ir a, a
2: Ferrari World en Abu Dhabi? No, Ferrari World no lo conozco, pero me gustaría me gustaría conocerlo. Porque la verdad es que Ferrari Land no me parece mal parque si, si le metieran más atracciones o más cosas que hacer, ¿no? Porque es que es un parque muy que se te acaba en 10 minutos, o sea, en cuanto te has subido en tres atracciones ya dices, no tengo nada más que hacer aquí. Y aún así se nota, porque se nota comparado con PortAventura, que los cast members van más despacio para cargar las atracciones y cosas así, porque si no, claro, si no acabarías en nada, en 20 minutos mm. te tendrías visto el parque y claro, les interesa que por lo menos te quedes mediodía, claro.
1: Claro, claro, a comer o a pasar el rato, aunque sea a consumir claro. algo, ¿no? Y claro. sabiendo que, que conoces perfectamente la oferta, digamos, de parques en, en España y que has tenido la posibilidad de viajar a otros lugares del mundo a conocer otros parques temáticos, cuéntame un poco cómo fue este impacto de llegar a lugares tipo Shanghai o tipo París, donde... ¿no? donde digamos que se te abrió el mundo, vamos a decirlo así, en ese sentido, ¿Y, y qué fuiste tomando de esto para fortalecer como tu opinión acerca de los parques, no o sea, cómo fuiste, digamos, adquiriendo conocimiento ¿no? a nivel mundial para hoy ser pues una voz autorizada, vamos
2: a decirlo así. Bueno, pues no sé si soy una voz autorizada, pero lo que sí que me he dado cuenta es que eh, cada, cada, cada cultura o cada país es totalmente, o sea, se comporta de una manera totalmente diferente en un parque. O sea, tú, tú puedes ver, por ejemplo, los americanos en Orlando que quieren las atracciones pues las más novedosas, las más tecnológicas, cosas pues tipo Flight of Passage de Avatar o Rise of the Resistance, ¿no? Cosas así como muy, como muy top y sin embargo te vas a un parque de Japón o te vas a un parque de Shanghái y bueno, en Japón lo que les gusta es el merchandising, ¿no? o sea, ellos, ellos como que todo lo invierten en merchandising, la gente va por allí con todo, con las camisetas, los peluches colgando, el, todo, o sea, las gorras, todo, lo llevan todo. Y sin embargo en China, pues luego les gustan mucho, por ejemplo, los personajes. Pero los personajes, personajes que para nosotros seríamos raros, serían raros, tú vas a a Mickey y no hay nadie y sin embargo te vas al Daffy este a osito este que es okay. muy famoso en Asia y hay un montón de gente y en China también les gustan mucho las atracciones que nosotros llamaríamos pues las más tontas ¿no? el, el Dumbo que vuela y cosas así es como, pero si esto es súper básico ¿no? pues a ellos les encanta y entonces ese es, eso es lo que hay que hay muchísima diferencia y sin embargo en París, París yo creo que es Disneyland París, o sea el Parque Disney de París es un lugar como muy de. que todos los europeos tienen que llevar a sus niños cuando tienen cierta edad, ¿no? Entonces no notas ese, ese fenómeno fan que hay en, en el resto de los parques Disney, ¿no? La gente va como más como por obligación social, como mi hijo ha cumplido 10 años y no ha ido a Disneyland París y le tengo que llevar. Entonces ves como a padres aburridos, a niños que en realidad, pues. Aunque les, se lo estén pasando bien, pero están más pendientes del móvil, no, tampoco es lo suyo. Entonces, Disneyland París es como un parque que es muy bonito visualmente. A mí me parece el más bonito de todos los parques Disney. Pero, sin embargo, es un parque que es como muy aburrido y triste. Porque ves a la gente como que no se lo está pasando bien. Y claro, eso es muy importante. Y, sin embargo, en China la gente lo disfruta un montón. Y, y es que es muy diferente cómo vemos cada uno un parque sobre todo los parques Disney porque son los que yo más conozco y que son, que son parques que son prácticamente iguales, pero que luego los ves y dices, pero si es que la gente se comporta de maneras totalmente distintas no sé, les interesan otras cosas, en Disneyland Shanghai tienen Piratas del Caribe que es una atracción mm -hmm. que me parece una maravilla ese Piratas del Caribe sin embargo nunca tiene casi cola y dices, pero si, es que, si esto estuviese en Orlando, tendría colas de tres sí. o cuatro horas, y allí nadie, como no entendía nada, no entendía nada, pero es muy bonito el, el poder ver las diferencias.
1: Son mundos completamente opuestos, ¿no?, en cada parque, y, y eso es lo que hace interesante, ¿no?, el viajar a distintos parques del mundo. La verdad es que creo que esa experiencia que has tenido es fundamental, sobre todo porque gente como nosotros tres, o sea Al final de cuentas te interesa conocer más parques del mundo. A lo mejor claro. creo que el fenómeno que, que describes se da, se da mucho porque hay mucha gente que, número uno, va por primera vez que a lo mejor no sabe cómo reaccionar ante la inmensidad de una cosa así. Número dos, hay gente que a lo mejor, como tú dices, va porque tiene que llevar a sus hijos o va porque va, es el viaje familiar y tenía que ir a fuerza. Y entonces como que este fenómeno bien raro de cada parque está súper interesante. Qué bueno que nos lo contaste porque a veces la gente a lo mejor pensará que es igual, ¿no? Que porque conoce el Disney en Orlando ya conoce todo y, y no es así.
2: No. no, no, luego eso, luego cada parque, o sea, todos tienen atracciones que no vas a encontrar en otros sitios. Hong Kong, por ejemplo, Disneyland Hong Kong es un parque muy pequeñito, pero tiene Mystic Manor, que es su versión de la Hunted Mansion, y que no tiene nada que ver, o sea, que está como en otro nivel también, que viene a ser como el Piratas del, Sa del Caribe de Shanghái, ¿no? Que piensas, ¿Piratas del Caribe? Pues el Piratas del Caribe del Magic Kingdom, pero no es, es otra cosa, y, y al final todos son distintos, es cierto que todos cumplen un mismo patrón, pero todos son distintos, por ejemplo, en Shanghái solamente hay un restaurante table service, donde puedes comer con las princesas, no hay ningún otro restaurante de table service. Todos son quick service porque allí le dan cero importancia a la comida. Entonces es como la diferencia que hay entre Shanghái y Tokio, por ejemplo, que hay un montón de restaurantes y que hay un montón de comida y que le da más importancia a la comida, creo yo, que Orlando incluso. O sea, que es que es como todo, eso, cada uno es un mundo distinto. Y eso está muy bien, eso lo hacen muy bien los de Disney, porque yo creo que tienen... Conocen muy bien a su público y saben qué darle en cada momento y por eso triunfan más que los demás. Claro,
0: claro tienen que tener muy ubicado la tropicalización de su marca en las diferentes sí, ciudades claro. en las que está presente. ¿no? Igual en, en, en algún momento, en, en la primera temporada, platicando con, con Emma, un saludo a Emma, eh, nos contaba justo eso, que en, en, en Shanghái le tocó ver cosas que ella pensó que nunca en su vida podría ver dentro de un parque Disney eh, yo sin
2: embargo eso no lo viví a mí me lo decía todo el mundo me lo decía, Oye ya verás cuando vayas a Shanghai que se ponen ahí a mear en los rincones eso, eso no sé y yo sin embargo no lo vi, yo vi gente educada, sí que es verdad que se intentaban colar en las filas, pero yo dije, pues mira, allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? que dicen que es como, mira yo estoy aquí, los demás se intentan colar, se intentan colar familias enteras. Yo que voy solo, pues, pues más todavía. Y la verdad sí, es que claro. lo conseguía, ¿eh? empezaba así a entrar como hacían ellos y lo conseguía. Pero, oye, ¿Y cómo lo hiciste? Estaba... Pues eh, sobre todo lo hacía a la, en la entrada al principio del parque, que era cuando más gente había. Pues nada, es que ellos directamente van pasando. O sea, ellos, tú te pones aquí y como vean un hueco libre, ellos se meten y siguen andando y nadie les dice nada. Pues entonces yo cogí y dije, pues voy a hacer yo lo mismo. Y hacía lo mismo y nadie me decía nada. Y encima como iba yo solo, porque claro, si vas con un grupo o algo así, pues a lo mejor tienes que esperar a los demás. Pero yo como iba solo, pues no me decía nada y no tardaba nada en entrar al parque.
0: ¿Qué sí, tan no, difícil
1: pues, fue la comida? ¿Qué tan difícil fue la comida en un parque así?
2: Bueno, a ver, sí que es cierto que siempre estás en Disney, ¿no? O sea, siempre, claro. al fin y al cabo, estás en un parque de Disney y no lo vas a tener difícil. Yo sí que había viajado a China antes y la comida en China a mí me parece fatal. O sea, no, además no tiene nada que ver con el concepto de restaurante chino que tenemos, en, por lo menos en España. No sé lo que te sí, dicen en México, claro, pero en claro. España el restaurante chino no existe en China. O sea, eso, eso no hay. no hay rollitos de primavera ni arroz. Sí, 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 sí. Y, y claro, en China sí que es difícil. En los parques, pues es distinto. Pero tampoco es difícil. O sea, ves cosas como pizzas con pizza con pato o cosas así como con ingredientes para ellos, ¿no? Y los ves como comiéndose la pizza con palillos, que dices, pero ¿cómo va? <ríe> pero al final, pues siempre tienes un menú que está como más occidentalizado. O sea, que no hay. Yeah. Tampoco es
0: tomando, tomando en cuenta lo que nos has dicho, y, y creo que te puedes seguir mucho más en diferentes anécdotas que te ha pasado. Yo quiero que nos cuentes tu mejor anécdota de shock cultural que has tenido en ya sea Disney, Universal, en el parque de, de tu gusto, que tú hayas dicho, ay, güey, no pensé que esto pasara.
2: Pues no lo sé, yo creo que me, que me llamaba mucho... Bueno, a, a, lo que más me chocó en... En Shanghái, por ejemplo, es que estén vendiendo merchandising falso dentro. O sea, que dentro Eso. se te acerque la gente con bolsas. ¿Sabes? Tú ves tú ves a... a bueno, a chinos, claro, no vas a ver, no vas a, ver a, a, a rubias, platino, ¿no? A nórdicas. Ves a chinos que van con sus bolsas, no sé qué, y se te acercan y abren la bolsa y empiezan a sacar relojes de Disney, pines, no sé qué, que yo digo, pero si esta gente ha tenido que pasar por el control de seguridad que he pasado yo. ¿sabes? Y yo sí que por ejemplo me pasó en Orlando, la primera vez que hice las chapas de mi canal que pues eh, había quedado además con gente de Foro Parques Disney y llevaba como una bolsa con 30 chapas y las llevaba en la mochila y cuando me miraron la, la bolsa en Orlando me dijo el de seguridad ¿esto qué es? Y le cuento yo pues es que tengo un canal de YouTube he hecho estas chapas, he quedado con una gente y se las voy a dar y me dice esto está prohibido, lo tienes que, ¿lo tienes que dejar en el coche o, no ¿o lo tengo que tirar no puedes entrar con esto o sea, y eran 30 chapas mías, o sea, imagínate si entro yo con 30 relojes de Mickey Mouse ¿no? Sí, sí. entonces yo pensaba ¿cómo les pueden dejar entrar? y claro dices, pues seguramente que porque estén pues yo que sé, sean amigas del de la puerta o le, o le den un billete porque claro, son países al final que son muy pobres y cosas así, pero eso me chocaba bastante y luego pues no sé, o sea que no aplaudan en los espectáculos, me choca mucho, también en China no lo hacen. Sin embargo, en Tokio, la gente se vuelve loca con los espectáculos de Disney, se ponen ahí en la pared como tres horas antes y se lo bailan todo y no sé qué. O sea, que es que hay mucho, hay mucho choque. Cuando viajas a un parque Disney tú te piensas que estás en el mismo universo de, de esto, pero no. Y luego, por ejemplo, me chocó muchísimo en Orlando, el tema motogordis, o sea, el tema de estas motos donde se sienta la gente uh -huh. para no sí, caminar, sí. claro, eso era como, pero ¿cómo puede haber tantas si la gente se mete hasta la atracción con eso? Eso sí. yo no lo había visto en mi vida, <risa> o sea, porque en Europa es verdad que lo podemos tener, pero es para gente que verdaderamente lo necesita, no uh -huh. para que no pueden caminar o que tienen una pierna rota o algo así pero en Orlando es que los lleva todo el mundo y se meten dentro de la cola. Porque sí, yo decía, no, pero por favor, déjala afuera. No, 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 ellos <risas> en la cola sentados. O sea, sí, que sí. cada cosa tiene su, su este. Pero bueno, es lo bonito, ¿no? También de viajar y todo. Sí, ver muchas. Las muy, culturales.
0: Muchas veces en Orlando parecen carreritas, ¿no? Que ya hay... Sí. Hay muchos, parece Mario
2: Kart ahí adentro. Totalmente, totalmente. O sea, ¿viste es que sí. los ves por ahí? Chun, 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 y van, van andando por todas partes. Y sí. yo digo, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, que son... ¿no?
0: Pero justo como dices, eso es parte de, del viajar, ¿no? De, de, de claro. encontrarte con cosas que no te vas a encontrar en tu país. Y siento que eso es como una de las cosas más divertidas. Chema, tú has ido a todos los Disney del mundo. Sí. He ido a todos. todos. A todos. Incluso.
2: Seis castillos.
0: ¿Has, has, eh, ¿Has
2: tenido la oportunidad de haber ido a Aulani? No, a Aulani no he tenido oportunidad de ir. O sea, a Disney solamente como parques. A Ulani no. no. Okay. Pero sí que tengo a las Casimaris, que son unas amigas mías, que sí que han estado en Aulani, pero no, yo no. Bueno, Ni he de, hecho tampoco ningún crucero Disney. De, de todo de todos los parques.
0: No te voy a preguntar cuál es tu parque favorito, no.
2: ¿Cuál es, tu... decir, ¿eh? Cuál es tu no, eso es, es que eso es más adelante ¿Cuál es tu atracción favorita? Uf, pues yo creo que es Plasmontime porque yo yo soy muy clásico a mí interesante respuesta eh interesante respuesta a mí me gusta una atracción que sea o sea, que, sea clásico, que sea clásica no o sea yo todas estas atracciones que tienen mucha realidad virtual y muchas cosas de estas las disfruto Flight of Passage me parece una pasada Rise of the Resistance no la conozco todavía <coughs> pero, me, pero al final Pues me gusta un cacharrito donde me monte Me gusta la, o sea, la, canción, la música de Splash Mountain El hecho de que luego caes Yo además es una atracción que me llamó mucho la atención Porque yo había estado en California y en Tokio Pero no me había subido Porque mm. yo pensaba que Splash Mountain iba a ser una cosa lo que ves desde fuera, ¿no? la caída y Tiene ya. mala caída Claro, entonces yo decía, pues esperar tanta cola Porque siempre tenía tanta cola para esto Digo, pues no, y cuando fui a Disney World Y me subí, y vi que eso duraba 10 minutos, que tenía tantos Animatronics por dentro, que era tan bonita Dije, joder, todo lo que me he estado perdiendo Y me parece la mejor
1: ¿Y qué sientes de que vaya a desaparecer? Bueno, que vaya a, 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 a mutar En otra
2: cosa ¿Sí? me da mucha pena porque es que va a mutar en algo horrible que es Tiana y el sapo que es como, ¿a quién le gusta esa película? Por favor o sea, a mí no me parece mala ¿eh? no, por no, favor, si es un
1: rollo. O sea, no, no, a ver, no es mi esa, favorita pero no me eh, parece mala
2: no, me parece eh, nada. Eh, yo me aburro a los cinco minutos de ti, <risa> en, en,
0: en capítulos pasados eh, tuvimos una discusión justo entre René eh, Chalo. Chalo, eh, de hecho. Y Manuel, sí. eh, otro, otro buen amigo de, de Momentos Mágicos, sobre esa película donde yo les dije que a mí no me gusta, que no, que le he dado cinco minutos, que no me interesa. Y, y bueno, los tres se me vinieron encima y me tacharon de loco. Bueno, pues sí posible que esa, que esa película es increíble y que es una verdadera joya en lo particular? No, para mí no lo no es. No sé si la palabra joya fue utilizada, creo que estás exagerando un poco,
2: pero no, ¿no? es buena. Además es una película que en su momento y hasta hoy por hoy ha pasado como muy desapercibida, ¿no? Que es no sí. Claro, que, no es que si me dices, no, es que la han cambiado <risa> incluso por Frozen, pues yo diría, bueno, pues lo puedo entender... Porque tiene mucho tirón y demás, pero pues y el sapo como oh, madre. Sí, madre. A, mí, a mí me parece sorprendente
1: que haya una una atracción dedicada a esa película y que no haya atracciones dedicadas, por ejemplo, al menos en Orlando, a El Jornado de Notre Dame o a Hércules, ¿no? Películas mucho más insignia claro. de lo que es Disney. Pero, claro. pero cuéntame un poco, ¿qué te parece que lo vayan a. O sea, digo, ya, ya nos diste un poco a saber que no estás de acuerdo, pero quiero saber tu opinión entera de, 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 de qué, qué sientes. No
2: es que pues siento muchísima pena siento muchísima pena porque me da la sensación de que ya no la voy a poder volver a probar a este paso, no me voy a poder volver a subir y no voy a poder volver a decir hoy es la última vez que me subo en Splash Mountain y me da muchísima pena porque es que esa canción además es que es algo como es tan Disney eso que va a desaparecer y me da muchísima pena o sea, me da muchísima pena que desaparezca porque dicen, sí, es que está basada en una película que tiene tintes racistas, que no sé qué, pero nadie sabe que está basada en Splash Mountain, salvo pues nosotros que nos podemos informar un poco más. Pero una persona, la, la persona media que va a un parque Disney... Yo sí, la cosa suya no tiene ni idea de, 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 claro, del fondo. De yo no sabía de qué iba. Yo veía muñequitos, o sea, ratoncitos Esto. y todo. Justo, claro.
0: porque realmente dentro de la atracción no hay
2: ninguna sí, claro.
0: referencia. O sea, como claro. tal aparecen los personajes de caricatura en una travesía entre ellos, pero no hacen referencia al sentido racista que se puede ver en, en la película La Canción del Sur. Eh, eso es un tema de discusión que se ha venido platicando muchas veces. Es muy, muy, muy polémico porque evidentemente la mayoría creo que está de acuerdo que es una atracción tan emblemática que no deberían de moverla, que no deberían de cambiarla, porque en ese caso, pues bueno, habría que también mover muchísimas otras atracciones,
2: ¿no? Eh, claro.
0: Dumbo, claro, es que Peter creo, Pan entras,
2: y todo. Claro, entras en una dinámica, y yo lo que digo siempre, que Disney al fin y al cabo es una empresa y no es una croqueta, no puede gustar a todo el mundo, o sea no puede Eso. gustar a todo el mundo, entonces no entres en esa dinámica, entiendo que ¿Quieres hacer una atracción de Tiana y el sapo porque quieres representar a tu público afroamericano? Que por cierto, Tiana y el sapo me parece la película más racista que ha hecho Disney.
1: Claro, porque... también también tiene, es justo,
2: yo la no. veía el otro día
1: y decía, pero pues lo van a cambiar, por, o sea, lo van a poner porque el otro era
2: racista es totalmente racista. Claro, o sea, Tiana y el sapo es, una, sí. es la primera princesa Disney que trabaja y da la casualidad de que es negra. La única que trabaja es sí. negra y encima la convierten en un sapo a los siete minutos, o sea sí. es como, la, la, la has hecho verde, a la negra la has hecho verde porque, o sea, es como me parece ya racista, pero bueno, si tú lo quieres poner para esto me parece bien, pero con todo el sitio que tienes haz la otra atracción a tiana ponla por allí, ya está no pasa nada sí. no, sí, no, sí.
0: O, o vuelvo a lo mismo, este, si, ya si, si, si es inminente el cambio de, de temática de de Splash Mountain, te vas con una franquicia que merezca más tener ese lugar, ya sean de los clásicos o ya sean de Frozen, Frozen me haría, se me haría lo más lógico posible, o Coco, o algo, no sé, algo que tenga que, que tenga, que sí tenga interés general, ¿no? Que sí sea algo que... Eh, es más, yo creo que, que inclusive lo que van a lograr en, en muchos aspectos es que la gente no se va a querer subir, le va, le va a agarrar como... Como molestia la atracción y, y, y el problema de Disney, de como dices, de querer
2: agradar en todo sentido puede ser bastante contradictorio para ellos. Claro, es que yo creo que les va a pasar un poquito eso: que van a hacer una. que al final la atracción de Frozen, por ejemplo, en, en Epcot, pues es una atracción que la ves una vez y ya no te quieres subir más, ¿no? Y cuando quiten todos los animatronics de Splash Mountain, quiten las canciones. Y quiten todo y si te pongan ahí a Tiana por todas partes, pues a lo mejor dices, pues con una vez haberlo visto ya no lo quiero ver más. Y sí que lo sí, estoy... los, los románticos como nosotros de los parques
1: seguramente la, la primera impresión va a ser... No, no me quiero subir.
2: Claro. claro. O sea, a los románticos de los parques todo nos parece mal, cada vez que hay un cambio. Claro. ¿eh? Eso es sí. de verdad que nos pasa, porque por ejemplo en, en Disneyland París cambiaron la, Man, la Phantom Manor, se llama allí la Haunted Mansion, y nos parecía fatal y es verdad que tampoco hicieron mucho cambio simplemente pues pintaron un poquito y cambiaron un par de cosas pero que te cambien toda la temática de la atracción es que me parece muy fuerte es que yo la bueno, ta, 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 una nueva.
0: también la, la, los cambios que ha tenido eh, Space Mountain no también en París eh. claro eh, sí como, como dices eh, entre nosotros va a ser malo el cambio pero bueno por el por, por el contenido los vamos a tener que subir eventualmente, claro. ¿no?
2: Claro, pero yo creo eh... que, el, que el viajero que no, que, nos, que no somos nosotros o sea, la persona que va una vez a Disney World, no le va a llamar tanto la atención lo que podía haber sido Splash Mountain con las Splash Mountain de Tiana y el sapo van sí, a bajar sí. el Splash Mountain y me van a decir ¿y esta atracción ha sido tan famosa durante tanto tiempo? ¿por qué? porque claro, ya no han visto la original y sí, no... Sí, sí
0: y a ver, justo es eso a ver, ¿dónde está la atracción de Pocahontas? ¿no? Por, ejemplo, eso, ¿no? por, por tiempo por tiempo
2: de espera debería de ser primero una atracción de Pocahontas antes y además una... es que me pega más Pocahontas, incluso ahí en Frontierland y todo, me pega más Pocahontas que Tiana sí. es que no me pega de... nada, 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 es que no, no, no le veo la gracia ¿Qué, que... qué,
0: qué, qué, qué ocurrencias tienen esta, estos jefes de la industria de los parques temáticos? Chema, ha sido toda una gozadera tenerte de invitado. Lamentablemente estamos llegando al final de, de, de este episodio, pero no sin antes te, te vamos a poner un poquito en jaque y te vamos a hacer una ronda de preguntas. Preguntas rápidas, que vuelvo a lo mismo, siempre tenemos ese problema, ¿no? Preguntas rápidas, pero si quieres
2: eh, justificar alguna, puedes hacerlo, ¿va? Vaya, respuestas okay. rápidas. Pero... Va. O para dar tiempo, que ponía que quedan nueve minutos. Sí, da sí, yo, yo creo no que, que sí. Sí, sí da. no te preocupes. Este, a ver,
0: vamos con la primera. Magic Kingdom o Disneyland París
2: Magic Kingdom. Ok. Eh, atracción favorita de Parque Warner. Eh, bueno, Scooby-Doo sería mi favorita, pero te voy a decir Superman porque es más guay. A mí me divierte más Scooby-Doo, pero es mejor Superman. Ok. En
0: el, en el universo de DC Comics, ¿Batman o Superman?
2: Batman, claro, Batman. Este es un poco fuera de tema, pero ¿Real Madrid o Barcelona? Pues te diría que Real Madrid, pero por proximidad. Me da un poco igual el fútbol, pero es verdad que, por ejemplo, al, Real, al campo del Real Madrid he ido muchísimas veces y al Barcelona, ¿no? Entonces Exacto. Real
0: Madrid... Exacto.
2: Eso, eso, venga, venga. Aunque dicen que la sí. gente bien le va al Atlético, ¿eh? Ya eh, nada más lo dejo ahí Ay, sobre la mesa. Pero... Si, me hubieses, si me hubieses dado a elegir entre Real Madrid y Atlético de Madrid, te hubiese dicho Atlético de Madrid. Yeah, sí, la, gente, la que... gente bien,
1: sí. la gente que sabe de fútbol va al, cal, iba al
2: Calderón y va al Wanda. Esa es la verdad. Sí, sí, Yo, sí. No, yo te diría ese, pero por proximidad también, pero no me da igual. <risa> eh...
0: ¿Parque Warner o Universal Orlando? Hombre,
2: Universal Orlando. Para <risa> mí es una diosa.
0: No sabíamos tu, tu postura ante Parque Warner. Sí. No, ok, esta creo que ya te
1: la medio pregunté, pero quiero que me respondas, digamos, a ver si tienes uno. ¿Un creador de contenido
2: favorito? Un Pero que, que sea de Disney. De parques, parques. De parques. De parques. Bueno, a lo mejor quedó mal, pero eh, mi, mis creadores favoritos son la Blue Combi, porque son, okay. son, tienen eh, mucha energía y me pongo un vídeo y es como ya se ha acabado, ya se ha acabado, dame más dame más. Invitados esto, aquí me próximamente, me ¿eh?
0: que este muy pronto alegro, me Invitados me alegro, aquí
2: Me alegro Sí, sí, sí eh, Disney, Paris o Disney Studios o Disney Studios de. O sea, Hollywood. Ah, no, Disney Studios de ajá, París. Disneyland París, no, en Disney, Disney París, París, Disney París, Disney París, claro.
1: Ok. Y la última es ¿Walt Disney World o Disney Shanghai?
2: Walt Disney World. A ver, Disney okay. Shanghai es muy bonito, pero es que Walt Disney World es, vamos, para mí es lo, lo más. Como complejo y como todo, no tiene comparación. Y ya, por último, ases, si, si pudieras describir con tres palabras
0: eh, la atracción de Tron que próximamente va a abrir en Magic Kingdom en
2: Orlando, ¿cuáles serían? Pues diría rápida, porque es muy rápida, muy alucinante, o sea, es muy alucinante la experiencia, pero también diría que es incómoda, ¿eh? Que es okay. incómoda. Y que le deis, o sea, que os subáis varias veces, porque yo cuando ya me subí la cuarta o la quinta vez ya aprendí, al principio iba como muy agarrada todo el rato, muy en tensión, porque claro, te da la sensación de que te vas, pero luego ya cuando la empiezas a disfrutar y, y, y no te agarras tanto y te dejas un poquito más llevar, es más cómoda, pero al principio la veis muy incómoda, ¿eh? Eso pasa en Flight of Passage, ¿no? Que a veces no
1: te, no te sabes sentar bien y te termina aplastando durísimo, ¿no? Sí. Y después pero, le vas agarrando el modo poco a poco y le agarras más cariño.
2: Y, y en, pero en esta es porque tú mismo te haces fuerza, porque tú mismo te haces fuerza y entonces pues vas como mal. Y luego, sin embargo, si te relajas, si no te agarras y te relajas, es muy divertida. O sea, que le deis un par de veces. Ok.
0: O sea, no es podemos bueno, esperar a subirnos, esa es la verdad. Eh, no eh, podemos, es una, pasada, ¿eh? es una pasada. Eh, pues bueno, amigos, eh, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Eh, Chema, ha sido todo, todo, todo un agasajo y todo un gusto tenerte aquí. Muchas eh, gracias
2: por aceptar. El gusto es mío y ya sabéis que si cuando me queráis, que yo no cobro lo mismo que Chalo mucho más barato y me tenéis aquí cuando queráis ese ese,
0: ese, ese chalo de ver de, hay que replantear si lo volvemos a invitar este contenido no me sustituís por él me sustituís por él sí 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 chalo chalo ponte pilas porque ya ya yo creo que y si llegara llega a competencia tus horas contadas en andamos parqueando eh,
2: no, eso, podemos estar los dos. Yo le doy la mitad de mi sueldo Eso, mi Me, okay. <risa> Me parece excelente. Me eh, parece excelente.
0: Pues nada, amigos, nos parqueando. parqueado. Eh, muchas gracias. Eh, René.
1: No, pues muchísimas gracias a Chema. La verdad es que ha sido una auténtica gozadera tenerlo aquí. Queda corto el tiempo, pero está invitadísimo a regresar. Claro. Eso es la verdad y tendremos pláticas mucho más interesantes eh, por claro. venir con él, estoy seguro. Entonces nada, Castren, muchísimas gracias y esperen el siguiente episodio porque vienen, ya les soltamos un, un invitado,
2: sí, ¿no? Sí, la sí, Blue
1: Combi, sí, sí. pero vienen muchos más, entonces es, espérenos ahí.
2: Claro, claro, pues yo os escucharé todos y cuando os queráis, yo encantado de, de estar aquí. Vamos, encantado. Perfecto. Muchísimas gracias. Y pues nada, amigos,
0: andamos parqueando. Nos vemos en la que sigue.